0: Aujourd'hui, dans ce podcast, je réponds à une question qu'on me pose souvent. Comment avoir une idée géniale Les personnes qui me posent cette question en général me connaissent comme l'auteur de J'arrête de râler et me demandent « Comment as-tu fait pour avoir cette idée géniale ?»« Pour lancer ce blog qui est devenu viral ?»« Pour choisir le titre de ton livre qui est si percutant ?» Alors dans cet épisode, je prends le temps de vous expliquer ce que j'ai compris. Et surtout, je voudrais partager avec vous comment créer les conditions les plus favorables à l'émergence de vos idées géniales. Nous aborderons les points suivants. Qu'est-ce qu'une idée géniale Pour commencer. Et ensuite, je partagerai avec vous trois clés pour créer les conditions favorables à l'émergence de vos meilleures idées. Alors cet épisode est pour vous si vous êtes fatigué de chercher à être conforme à ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Vous avez envie d'être source d'idées, de solutions, de créations, d'innovations. Mais vous vous sentez encore trop limité, coincé, dans une vision limitée de ce qui est possible. Vous avez envie de vous épanouir, de rayonner, de raisonner avec une toute nouvelle tonalité dans votre quotidien. Mais vous ne savez pas par où commencer. Alors comment avoir une idée géniale Pour commencer, posons-nous la question Qu'est-ce qu'une idée géniale Les idées géniales ne sont souvent pas des idées très compliquées. Ce sont plutôt des idées qui nous donnent l'impression de tomber pile-poil au bon moment. Des idées qui résonnent juste. Des idées qu'on dirait bien vues. Des idées astucieuses, audacieuses, innovantes dans leur simplicité. Ce sont des idées qui nous touchent, car nous sentons qu'elles ont une vibration spéciale un potentiel unique. Ce sont des idées que nous avons envie de partager. Une idée géniale, c'est une idée qui vibre, une idée qui est pleine de vie. Encore une fois, elle n'a pas forcément besoin d'être extrêmement originale pour être géniale. Ce sont d'ailleurs souvent les idées les plus simples qui vont le plus loin. Mais ce qui est certain, c'est qu'une idée géniale est toujours habitée d'une certaine vibration. Elle arrive un peu comme une fulgurance et est d'ailleurs parfois accompagnée d'une sensation physique, un frisson, un battement de cœur. Je dirais que c'est une idée qui est teintée, colorée d'un « je ne sais quoi » qui fait toute la différence. Ce « je ne sais quoi », c'est la résonance qui émane de cette idée. Quand je parle de résonance ici, j'aime le mettre en opposition avec le « raisonnable ». Attention, j'ai rien contre le raisonnable. Parfois c'est utile dans notre vie de faire des choix raisonnables. Mais combien de fois avons-nous tué nos idées à coup de raison Une idée émerge et immédiatement nous la bloquons en cours d'éclosion car nous pensons que ce n'est pas raisonnable. Notre petite voix rabat joie nous dit c'est n'importe quoi, ça ne marchera pas. Pour qui tu te prends et nous nous replions sur une réflexion plus raisonnable qui tue toute notre créativité et notre imagination. Alors une idée géniale n'est pas une idée qui vient de la tête. C'est une idée qui émerge du plus profond de nous. C'est pourquoi pour avoir une idée géniale, il faut créer les conditions pour entrer en lien avec notre résonance intérieure. Cette résonance est aussi ce qu'on appelle notre intuition notre intuition, c'est cette partie de nous qui ressent, qui écoute au-delà des mots et qui sait avant notre tête. Notre intuition ne nous parle pas directement. Elle est souvent inaudible et invisible. Et comme dit précédemment, elle est parfois accompagnée d'une sensation particulière. Alors pour avoir une idée géniale, vous l'aurez compris, il est absolument indispensable de créer les conditions favorables pour pouvoir entendre et sentir ce que notre intuition cherche à nous dire. Une chose est bien certaine, c'est que ce n'est pas en vivant nos vies débordées et submergées que nous risquons d'avoir une chance de voir quoi que ce soit émerger. Donc la première clé est de créer l'espace pour entendre sentir, faire émerger. Il faut que nous arrêtions de courir et d'être constamment à longueur de journée sollicités de tous les côtés. Vous savez cette impression qu'on a parfois d'être comme une poule à qui on a coupé la tête. Il faut que nous créions l'espace et que nous prenons le temps de fermer et d'arrêter notre consommation de médias, de fermer nos écrans de calmer ce surmenage intellectuel et de faire du vide. Du vide autour de nous, dans notre environnement et aussi du vide en nous. Calmer notre mental et entrer en lien avec nos ressentis, avec ce qui nous habite, ce qui est en nous et qui a envie d'émerger. Alors pour cela, la pratique de la méditation ou du silence, est extrêmement riche. Je prévois d'ailleurs prochainement de faire un épisode dédié à ce sujet. La méditation est en effet un très bon outil, qui permet de se recentrer sur soi, et de mieux percevoir tous ces infimes signaux que nous recevons. En méditant, nous apprenons à dompter notre mental, afin qu'il laisse la part belle à cette partie invisible en nous, qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc la première clé, c'est de faire de la place à l'intérieur de nous et d'explorer notamment le silence ou la méditation. Il peut aussi être vraiment précieux de développer un nouveau rapport au corps, plus aimant, plus sensible. Apprendre à être présent tout simplement avec nous-mêmes, dans un ressenti doux et libéré de tout jugement qui viennent court-circuiter notre intuition. Si vous voulez avoir des idées géniales, il peut donc être très riche pour vous de prendre des rendez-vous pour habiter votre corps et écouter ce qu'il veut vous dire. C'est quand j'ai pris conscience de ça que j'ai commencé à aller à mes cours de danse pendant mes heures de travail. J'ai compris que cultiver le lien que j'entretiens avec mon corps n'est pas une frivolité, bien au contraire, c'est une priorité. Une priorité pour ma vie, mais aussi une priorité pour ma carrière et mon entreprise. Car c'est à partir de ce corps que vont émerger mes meilleures idées. J'ai passé une grande partie de ma vie de jeune adulte à penser que ce qui allait déterminer la réussite de ma vie, c'était dans ma tête. Je pensais que c'était ma capacité à faire les bons choix raisonnables qui allait déterminer ma réussite et notamment ma réussite professionnelle. Je pensais que ma tête était le grand patron de ma vie. Et c'est justement un jour sur la piste de danse que j'ai compris que je me trompais. Que j'ai compris que ma tête n'était pas le boss. Que le boss, c'est mon cœur. Que le boss, c'est cette intuition, c'est ce qui vient du fond de moi. Et que ma tête, c'est formidable d'avoir cette tête, parce que cette tête, c'est cette part de moi qui va être capable d'analyser, de processer ces idées géniales qui vont émerger de l'intérieur de moi. Ma tête va être capable de les processer, de les organiser, de les structurer. Je dis souvent, ma tête, c'est le grand directeur des opérations. Mais ça n'est pas le boss qui donne la direction. Le vrai grand patron, c'est mon corps, c'est mon cœur. Mon corps, c'est l'instrument de toute création. C'est ainsi que j'ai mis dans ma vie en priorité la danse, le yoga, la méditation et même la masturbation consciente. J'ai appris, grâce à toutes ces pratiques, à être présente à moi pour entendre l'inaudible et voir l'invisible j'ai appris à recréer les connexions entre moi et mon corps afin de pouvoir créer les conditions favorables pour laisser émerger ces idées un peu comme des petites bulles de champagne qui remontent à la surface pour avoir une idée géniale il faut aussi apprendre à se poser d'autres questions des questions d'une toute nouvelle nature qui vont activer notre intuition. Je dis souvent « la qualité de ma vie et la richesse de ma vie est directement proportionnée à la qualité et la richesse des questions que je pose à la vie ». Je me suis rendu compte que je pouvais parfois avoir tendance à me poser des questions qui sont fermées, limitantes, pauvre. Par exemple, quand je me pose la question, comment est-ce que je peux réussir Comment est-ce que je peux gagner plus d'argent Au lieu de ça, j'ai appris à me poser des questions riches, des questions qui titillent mon intuition. Par exemple, une question que j'ai me posée, c'est qu'est-ce qui a envie de se produire à travers moi Qu'est-ce qui m'appelle « Qu'est-ce qui a envie de se révéler dans ma vie ?» Ces derniers temps, quand je m'assois pour méditer ou quand euh, je marche en silence, en nature, je contemple la question de « Quel sera le titre de mon prochain livre ?» Je n'ai pas envie de trouver la réponse à cette question à partir de ma tête. Parce que je sais que si ce qui fera la réussite de mon livre, c'est si j'arrive à ce que le titre émerge de l'intérieur de moi. J'ai d'ailleurs bien l'intention d'utiliser la même stratégie pour faire émerger les grands messages forts de ce prochain livre. Donc l'importance d'apprendre à se poser des questions riches, des questions qui viennent justement titiller notre intuition et qui vont inviter l'idée géniale à émerger. Ceci est donc la deuxième clé que je voulais partager avec vous. Une autre clé qui est très importante pour avoir une idée géniale, c'est d'oser croire que ce que nous dit notre intuition a de la valeur. En effet, un des plus grands blocages à l'émergence de nos idées est notre manque de confiance en nous. Notre manque de foi en nous, en nos capacités à ressentir, et en cette énergie de vie qui nous traverse et nous transcende. C'est impalpable et ça dépasse pour beaucoup l'entendement. Alors notre mental va vouloir réfuter en bloc ces intuitions. J'ai pu accompagner de nombreuses personnes dans l'émergence de leurs idées, et je constate qu'un des plus gros blocages dans nos idées, c'est que nous ne voyons pas directement sa valeur, et notamment sa valeur financière. Nous avons peur que cette idée nous coûte, qu'elle nous coûte du temps, qu'elle nous coûte de notre argent, pour finalement n'arriver nulle part. Ce que j'ai compris, c'est que pour avoir une idée géniale, il va donc falloir apprendre à oser croire que l'idée est riche, même si vous ne voyez pas de lien entre l'idée et l'argent Osez reconnaître la pureté et la puissance de l'idée Et osez lui faire confiance et l'honorer Je recommande à tout le monde de relire le livre L'alchimiste de Paolo Coelho Le message fort de ce livre est le suivant si vous suivez votre légende personnelle, la vie va conspirer à vous soutenir. Suivre sa légende personnelle, c'est honorer cette fulgurance intérieure qui cherche à vous guider. C'est apprendre à recréer une connexion avec votre compas intérieur. Cette part de vous inaudible, invisible, qui sait cette part de vous qui est connectée avec le créateur que vous êtes, le créateur d'idées géniales que vous êtes. Et la toute dernière clé que je voudrais vous donner, c'est l'importance de donner de la place à vos idées. Ce qui se passe, c'est que très souvent, on peut avoir une idée géniale pendant une méditation, sur la piste de danse, euh, sous la douche, mais le lendemain, on oublie. C'est assez formidable, je trouve ça fascinant de voir à quelle rapidité on est capable d'oublier nos belles idées alors qu'on est capable de cultiver de la rancœur sur ce que quelqu'un nous a fait il y a cinq ans. On n'a aucun problème à se souvenir de nos rancœurs et de nos jugements mais comme par hasard on est complètement amnésique quand il s'agit de nos belles idées. Donc, si vous ressentez une idée qui émerge, si vous avez cette petite sensation de fulgurance, il est alors très important de créer les conditions favorables pour ne pas oublier cette idée. Parce que cette idée commence à émerger, mais elle a besoin de fructifier, elle a besoin de grandir. De mon expérience, une idée n'est jamais arrivée entière dans ma conscience. Elle est arrivée par bribes, par morceaux. Mais il a fallu pour ça que je ne l'oublie pas et que je continue à la cultiver, que je continue à la contempler, que je continue à la travailler, que je lui fasse de la place. Donc ma dernière clé que je souhaite vous transmettre aujourd'hui, c'est cette idée de donner de la place à vos idées. Une manière très simple de faire ça, c'est d'avoir... Toujours avec vous, un carnet de pépites. Un carnet qui est dédié à ces belles pépites de la vie. Une place, un carnet que vous avez dans votre sac à main, que vous avez toujours avec vous, et qui va permettre déjà, par le biais d'un crayon et d'un emplacement sur une page de votre carnet, qui va déjà prendre une place dans votre vie. Ça n'est plus dans votre tête qui risque d'oublier, c'est maintenant écrit, noté dans votre carnet, et donc à vous, de relire ce carnet de temps à autre. La deuxième chose qui peut être extrêmement euh, riche pour donner de la place à vos idées, c'est d'en parler avec d'autres, d'oser parler à un ami, à votre conjoint, à un proche, en parler autour de vous. Et là, à travers vos conversations, à travers les mots qui sortent de votre bouche, l'idée commence à exister. Ce n'est pas parce que vous en parlez que vous êtes obligé d'aller au bout de l'idée, mais c'est en en parlant que vous lui donnez une chance d'éclore, de grandir. D'accord Et la troisième piste pour donner de la place à vos idées, c'est de vous faire accompagner par un coach, de vous faire accompagner par quelqu'un qui justement va vous aider à ne pas oublier va vous aider à vous poser les bonnes questions, va vous aider dans ce processus d'éclosion et ce processus de création nous arrivons à la fin de cet épisode comment avoir une idée géniale j'espère que les clés que je vous ai transmises vous sont riches et utiles si ce sujet vous intéresse je vous invite vivement à aller écouter l'épisode 7 oser être brillant et l'épisode 9 poser des actes à la hauteur de ses ambitions. Ces deux épisodes vont vous donner d'autres éléments pour mieux comprendre cette idée d'arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, de laisser nos idées émerger, de devenir créateur de ce monde. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter d'autres ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Laissez-moi 5 étoiles, c'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée